0: Und wir kommen bei der Serie «Without weniger ist mehr». Mit ihrem Konzept Magic Cleaning hat Marie Kondo den Nerv von der Zeit getroffen, weil immer mehr Menschen sind ja direkt von dem Kaufusachen, den sie schon ihre von usammelt. Ständen Raumen reduzieren leid am Moment auf ihrem Trend. Die Angelika Thome hat einen Blick auf die Entwicklung, und heute Hans Fallner gefragt, als welchen Gründen grünen von dem größten Teil von seinen privaten Büchern getrennt wird.
1: »Less is more«, so lautete die Devise des deutsch-amerikanischen Architekten Mies van der Rohe. Die Inspiration für sein Konzept bezog er unter anderem aus Japan. Die traditionelle japanische Innenarchitektur gilt als Inbegriff von Harmonie und Minimalismus. Die Einrichtung ist auf das Wesentliche reduziert, nichts verstellt den Blick bzw. die Schiebewände und Fenster. Die Sitzgelegenheiten befinden sich auf dem Boden, der Stauraum ist hinter Schiebetüren verborgen. Dort lagern tagsüber auch die Futons, also die Matratzen, auf denen man schläft. Die karge Möblierung und ein Minimum an dekorativen Elementen verleiht den traditionellen japanischen Räumen eine gewisse Strenge. Die Leere strahlt aber auch Ruhe aus. Der Blick wird nicht abgelenkt. So sieht es jedenfalls im Idealfall aus. Doch das grode Japaner lebt auf engem Raum, in kleinen Zimmern, die heutzutage von Konsumgütern überquellen. Kein Wunder also, dass die hohe Priesterin des Aufräumens, Marie Kondo, aus Japan stammt. Kondos Magic Cleaning beruht auf der Idee, sich von allem zu trennen, was einen nicht glücklich macht. Ihre Bücher sind internationale Bestseller. Ganz offensichtlich besteht nicht nur in Japan ein großes Bedürfnis, sich von Überflüssigem zu befreien. Doch Marie Kondo predigt keineswegs Minimalismus, sondern ermuntert ihre Anhänger lediglich dazu, sich auf die Objekte zu konzentrieren, die ihnen Freude bereiten. Der Massenkonsum hat in vielen Teilen der Welt einen Höhepunkt erreicht und es gibt immer mehr Aussteiger. Menschen, die sich von dem, was sie über Jahre angesammelt haben, trennen und ihre Besitztümer langfristig reduzieren wollen. Minimalismus heißt das neue Zauberwort. Der erste Schritt auf dem Weg zur Reduzierung besteht im Aufräumen, Ausmisten und Entrümpeln. Das Aussortierte sollte in der Wohnung aber nicht von A nach B wandern, sondern ganz daraus verschwinden. Man kann es je nach Zustand und Wert wegwerfen, verkaufen oder verschenken. Auf diese Weise leeren sich die Kleiderschränke, Vitrinen und Regale, Zimmer, Dachböden und Keller. Wichtig ist dabei, das eigene Konsumverhalten zu reflektieren. Warum hat man sich ein bestimmtes Objekt überhaupt angeschafft, Und wie ist es zu der Ansammlung gekommen? Der zweite Schritt besteht darin, den Konsum fortan zu reduzieren. Um neue Ansammlungen zu verhindern, gilt gemeinhin die Regel, für jedes neue Objekt, das angeschafft wird, muss ein altes gehen. Die Motive, auf Überflüssiges zu verzichten, sind ganz unterschiedlich. Die einen wollen Konsumverzicht üben, manche einfach nur aufräumen oder nur noch mit geliebten Dingen wohnen. Andere wiederum streben den Minimalismus aus ästhetischen Gründen an. Der Kunsthistoriker und Buchhändler Hans Fellner hat gerade seine privaten Bücherregale radikal ausgemistet. Mehrere tausend Bücher hatten sich im Laufe der Zeit dort angesammelt. Wie diese Sammlung entstand, erläutert Hans Fellner.
2: In den 70er Jahren habe ich angefangen, Bücher zu kaufen, und damals war es einfach guter Ton, Trend, Bedürfnis. Absetzen von der älteren Generation, Bücher anzuhäufen, was bis zur Tapete führte. Und es war eigentlich damals noch so, zeig mir deine Bücher und ich verstehe, wer du bist. Und man definierte sich auch darüber und da wurde natürlich auch viel gemogelt. Man hatte natürlich die Sachen da stehen, die man da stehen haben sollte, um ein bestimmtes Bild von sich abzugeben. Ja, und das setzte sich sofort und setzte sich sofort. Ich sehe das heute aber alles ein bisschen gelassener.
1: Der Entschluss, sich von einem Großteil seiner Bücher zu trennen, kam quasi über Nacht.
2: Also gerade in jüngster Zeit ist es mir passiert, dass ich irgendwann abends gedacht habe, du hast zu viele Bücher. Ich kann es schwer schätzen, ich sage mal 4000 und habe dann radikal aufgeräumt, weil eben diese Bücher und diese Buchrücken ja auch Informationen sind oder das geht noch weiter, die sprechen ja die ganze Zeit an. Und ich habe gedacht, nee, lasst mich ein bisschen in Ruhe. Ich würde euch gerne entsorgen und bei Bedarf, ich kenne euch ja, kaufe ich sicher wieder nach. Aber diese vergilbten Taschenbücher zu den Themen Literatur, Philosophie, Psychologie, Soziologie, tatsächlich 50 Jahre sammeln auch, das musste irgendwie vorüber sein. Ich wollte mal Clear Space haben.
1: Clear Space war ein Motiv, aber es gab noch andere Gründe. Hans Fellner hat vor einigen Jahren ein Buch über Sammler geschrieben, was dazu geführt hat, dass er sein eigenes Sammeln in Frage gestellt hat und es auf Null runtergeschraubt hat. Auf den Entschluss, das Sammeln aufzugeben, folgte nun also die Reduzierung des bereits vorhandenen. Innerhalb von zwei Abenden hat Hans Fellner seine Büchersammlung von 4000 auf 400 Exemplare reduziert. Für ihn war es ein Akt der Befreiung.
2: Insgesamt verspüre ich das Bedürfnis einer Reduzierung auf das Wesentliche, auf das Wenige. Es ist ja nochmal gesagt auch so, dass Objekte, die man in der Wohnung, in seinem Lebensraum hat, die sprechen mit einem. Und wenn das viele sind, ist das ja bald eine Kakaphonie, beziehungsweise man wird ständig appelliert, sich damit zu beschäftigen. Und heute kann ich viel besser mit reduziertem Material umgehen, der Rest ist sowieso abgespeichert oder kann auch abgerufen werden.
1: Bei der Reduzierung auf das Wesentliche zieht Hans Fellner Parallelen zur Kunst.
2: In der Kunst spielt ja noch immer die Whitebox eine Rolle. Und äh, ich finde es eigentlich äh, richtig und gut für mich selbst, das zu Hause auch so zu handhaben. Also in Richtung Whitebox zu gehen, weil die einzelnen Objekte sind in Wert gesetzt und das Überflüssige muss nicht sein. Also es ist diese Optik eigentlich, die eine Rolle spielt auch.
1: Minimalismus als ästhetisches Prinzip erlebt derzeit ein Revival. Das kann man auch an der zeitgenössischen Architektur sehen, die zu Funktionalität und Sachlichkeit tendiert. Und damit den Grundgedanken von Mies van der Rohe aufgreift. Less is more.
0: Soweit Angelika Thome an diesem letzten Teil von der Serie. Weniger ist mehr, ob als ästhetischen Grün oder als bewussten Konsumverzicht. So definiert es Moment den Trend der Richtung Reduktion und Minimalismus. Wie man an diesem eben letzten Teil von der Serie Without Logratz erklärt, Gruten. Damit nicht 20 Minuten ab